0: Você ouve agora Conexão Brasil. Informação, música e cultura. De norte a sul do globo, nas ondas do seu rádio. Tudo para a sua viagem de intercâmbio. Apresentação Vinícius Bernardes e Alexandre Amaral. Produção Vinícius Bernardes. Nosso destino
1: de hoje é a Polônia.
2: Abrem-se em definitivo os microfones da Rádio USP para mais um Conexão Brasil. Programa que te leva da USP para o mundo na frequência do seu rádio. Eu sou Vinícius Bernardes e te acompanho pela próxima meia
1: hora.
2: Ao meu lado, ele, o rapaz mais curioso desta universidade... Alexandre Amaral!
1: Fala, Vini, pessoal do Conexão Brasil, tudo bom? Espero que vocês estejam tendo uma semana ótima, porque eu, eu Vini, eu tô muito feliz. Sabe por quê? Por que que você tá feliz, Porque Alexandre? hoje eu tenho aqui na minha frente uma amiga de longa data, muito querida, Bianca Kirklevski. Ah,
3: que privilégio! <risos> tô muito feliz de estar com vocês também, viu? O Alexandre, depois de tanto tempo fora, mudou de voz, mudou de cara... <risos> Vamos ver se as ideias continuam se
1: a, se a
2: alma originais, ainda
3: é... se a alma ainda tá bonita.
1: <risos> Exatamente.
3: E
2: a Bianca, ela se chama Bianca Kierkelevski, ela faz jornalismo, tá no quinto ano, e ela foi pra Polônia e vai trazer pra gente hoje histórias curiosas dessa experiência que ela teve. Ela falou pra gente que ela foi pra cidade de Wrocław. eu não sei pronunciar, Bianca. Errou,
3: é <risos> Você também pode falar Breslávia. No Wikipedia, quando você estiver na sessão brasileira, vai estar escrito dessa forma, um pouco mais fácil, né?
2: Breslávia, olha só. E ela falou pra gente que ela foi fazer um serviço social pela IESEC. Ela ficou sete semanas, em janeiro de 2016, lá na Polônia. E pra gente começar com o pé direito, Bianca, eu queria que você falasse pra gente sobre a Polônia em 30 segundos. O que, que a Polônia marca pra você? O que, que a Polônia representa pra Bianca?
3: A Polônia é um país que parece que parou no tempo. É mesmo? Você chega lá, ao mesmo tempo que você enxerga as modernidades, tudo normal, Europa, no seu melhor nível, você percebe que as pessoas continuam iguais. Parece que os pensamentos não mudaram. Também o público lá, ele é muito igual. Quando você vê uma pessoa um pouco mais com uma cor um pouco mais diferente, uma pessoa com o olho puxado... Ela vai ser um grande destaque, porque lá as pessoas parecem uniformes, assim, parece que realmente ainda estão na idade da União Soviética.
1: Bianca, e a região de Breslave, especificamente, tem algo em particular?
3: A Breslave ela já foi uma região alemã. Quando você for ver a história da Polônia, ela é toda assim, ela é cheia de recortes, então ela já foi de vários países, ao mesmo tempo não foi de ninguém, passou por muitas guerras, e a Breslávia não escapa disso, então ela já foi uma região da Alemanha, ela conserva características alemãs, então muitos dos prédios que você vê lá, as casinhas coloridas, principalmente no centro da cidade, tem essas características alemãs, e o arredor é um pouco mais simples, né, de povoados, então são casas um pouco mais simples. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu senti foi um cheiro de pizza, que na verdade não era a pizza, era a, a lenha que esquentava as casas, Olha. então as casas ainda são esquentadas por lenha.
2: Que legal, que interessante. E Bianca, eu queria perguntar pra você o porquê a Polônia. Você falou que você foi fazer um serviço social, conta um pouquinho pra gente como é que foi.
1: Não, não para aí que desde que eu conheço a Bianca, ela tem uma queda pela Polônia.
3: É, não sei se o ouvinte reparou, mas meu sobrenome é um pouco atípico, né, o <risos> Kirchlevisky. Ele é de origem polonesa, então eu sempre tive essa curiosidade de me aprofundar nas minhas raízes, tentar entender um pouco mais sobre os meus antepassados, né? E aí eu fui para lá na primeira chance que me deram, que foi nesse intercâmbio social promovido pela IESEC. A IESEC, ela promove intercâmbios onde você pode escolher para onde você vai. Você passa por um processo seletivo e se você é aprovado, aí você pega suas coisas e vai. E eu fui aprovada para uma vaga na Polônia. Na verdade, eu fui aprovada para duas vagas. Uma para lidar com criancinhas bem pequenininhas. E a outra para lidar com crianças e jovens. Como eu queria me aprofundar bastante na cultura, eu achei que as criancinhas muito pequenas ainda não têm muita formação. Elas não sabem muito bem nem o que elas são ainda. <risos> enquanto que as mais velhas já estão desenvolvendo o um caráter. Já puxaram um pouco da, da cultura local. Então, eu optei por trabalhar com essas pessoas. E aí, esse trabalho voluntário, eu dava aulas. Para as crianças, desde a primeira série até um pessoal mais velho que eu. Então, o um pessoal que já estava no ensino técnico, após o ensino médio.
1: Dava aula sobre o quê?
3: Sobre o Brasil.
1: Hum. Então, era uma aula
3: em inglês, porque na, na Polônia eles falam polonês. Eles não falam inglês muito bem. A juventude até que está aprendendo, mas você vai falar com os mais velhos você eles não sabem. Então, era uma aula de inglês sobre o meu país. Tinham pessoas do mundo inteiro, então cada um fazia um workshop sobre seu país. No meu caso, era o Brasil. E aí eu adaptava as aulas de acordo com a faixa etária. Então, com as criancinhas, eu levava pandeiro pra gente ficar tocando ao som de Elis Regina. Com os mais velhos, eu já contava um pouco mais sobre a história do Brasil, da ditadura militar. E sempre ensinava um pouquinho de português também, que eles achavam difícil, mas menos difícil que polonês. Eles têm muito orgulho de ter uma língua muito difícil. Então, quando eu não conseguia falar o que eles queriam que eu reproduzisse, eles ficavam muito felizes.
1: Nossa! <risos> Ai, meu Deus. Bom, Bianca, então, você foi lá trabalhou com os jovens especificamente? Como foi a experiência?
3: Foi muito Dar aulas? Gostosa. O que você ensinou do
1: Brasil para eles?
3: Ah, então. Eu gostava de explicar primeiro minha rotina para me humanizar assim com eles, eles verem que eu era gente como a gente. E aí eu contava todos os transportes públicos que eu pegava para chegar na faculdade e eles ficavam horrorizados, porque lá ah. é um país pequeno. né Então, para você chegar do outro lado da cidade em 20 minutos... Dependendo da cidade, até as maiores cidades, tipo Wrocław ou a Cracóvia, você não demora muito para chegar no outro extremo. E aqui em São Paulo é terrível, né? Você demora uma hora para atravessar seis quilômetros hum. da cidade. Então eu mostrava que eu pegava um ônibus, depois dois metrôs, depois mais um ônibus e eles ficavam lá encantados. Também falava um pouco sobre o meu curso falava sobre as comidas brasileiras era uma pena que não dava pra trazer os pratos pra eles, porque Sim. uma coisa é você olhar solta, as fotos, outras coisas é você mas eu falava da feijoada, eles ficavam horrorizados que eu falava que na feijoada a gente comia orelha de porco, nariz eles, nossa, vocês comem isso porque lá eles comem muito porco, mas uhum. não essas partes, essas partes são bem típicas do Brasil, Sim. né um pouco da história do Brasil também, então a chegada dos portugueses pra cá, isso porque a gente falou português, porque eu perguntava pra eles ah, que língua a gente fala no Brasil? Primeiro eles, eles respondiam, brasileiro. Eu falei, não, essa língua não existe. <risos> e aí depois eles chutavam, ah, espanhol. Eram poucos os que sabiam que falava português. E os que sabiam era por conta do futebol, por causa do Neymar, por causa do Pelé, porque é um país que tá muito relacionado ao futebol, eles valorizam muito esse esporte. É mesmo? Sim.
1: E como foi a sua impressão dos pequenos poloneses crescendo?
3: Ah, eles são muito fofos, eles são fechadinhos, eles são comportadinhos, mas no momento que eles percebem que você tá querendo se aproximar, que você se abre, aí eles se abrem muito, eles são muito acolhedores a partir do momento que eles começam a confiar em você. Porque o povo desses países um pouco mais frios sempre são um pouco mais desconfiados, ainda mais com uma história de tantas guerras, tantas inimizades, eles têm essa tendência a ser mais fechados, né? Mas quando eles iam que você tava querendo... Entender um pouco mais sobre eles, que você estava interessado. Aí eles se abriam e... Nossa, eles te dão muita comida. Eles querem muito te agradar, assim. É um povo que é famoso por isso, assim. A partir do momento que você é o convidado deles, eles te tratam como um deus. Olha. Tem até um ditado em polonês que fala isso. Eu não vou saber reproduzir. Ah, eu
1: tava <risos> que aqui na esperança. Não, mas
3: é exatamente isso. Você está na casa do polonês, você é o convidado, você é o deus deles.
1: Que legal E você falou que você foi lá... Pela sua família, suas raízes, né? Foi uhum. procurar suas raízes. Sim. O que você encontrou lá?
3: Olha, das minhas raízes eu não encontrei muita coisa. Eu perguntava se alguém conhecia algum Cleves, que eles falavam que não, mas eles falavam que o meu nome tem uma origem meio nobre, eu não sei se é o fim ou o Visque, que caracteriza alguma coisa assim, dando umas classes um pouco mais altas. É uma deusa. Ah, é praticamente isso, <risos> brincadeira Não, mas eu não achei muita coisa Tem alguns poloneses que se chamam Kirklewski, Mas eu não cheguei a me encontrar com eles Até fiz contato pelo Facebook Mas com isso mesmo Tá certo que eu não encontrei a minha família Mas eu encontrei outras famílias Que se tornaram minha família Tanto é que eu já voltei a Polônia Depois de, desse meu intercâmbio Eles me receberam super bem de novo Então eu sinto que eu tenho uma nova família lá
2: que legal. E como é que você definiria o polonês para o nosso ouvinte? O que, que é o polonês para Bianca?
3: O polonês, o povo ou a língua o quê? O
2: povo. O, o povo, povo polonês.
3: polonês. Bom, o povo polonês é um povo fechado, é um povo sério. É um povo de poucas palavras. Tá certo que eu não entendo nenhuma palavra, então eu não sei se uma <risos> palavra significa várias coisas e que é suficiente para uma frase, mas eu acho que não. Mas é um povo que, a partir do momento que ganha sua confiança, se Transforma. Então, no porto, o polonês tem duas faces. Tem a face externa e a face interna.
2: Perfeito. E, Bianca, deixa eu perguntar mais uma coisinha antes da gente fechar esse nosso primeiro bloco. Eu queria perguntar sobre a questão da sua rotina lá. Como é que era o seu dia a dia lá? Era muito diferente do seu dia a dia aqui na USP?
3: Ah, com certeza, porque eu estava lá com outro propósito, né? É enquanto eu estudo e faço os meus estágios, lá eu estava para trabalhar. Então, de manhã cedinho eu acordava, era inverno, então o dia é muito curto. Então, eu acordava às seis, sete horas da manhã, ainda estava de noite. Tomava um café da manhã reforçado com as famílias que me hospedaram. Eles comem várias coisas diferentes, mas eu acho que a gente vai ter um tempo para falar sobre isso mais para frente. Então, não saiam daí, ouvintes. <risos> Depois a gente ia para a escola, aí eu dava aula durante o período inteiro. E aí eles voltavam para casa por volta das 4 horas. Então, quatro horas eu retornava para o lugar onde eu estava hospedada. Comia a minha refeição, porque eles não têm o hábito de almoçar lá. E depois eu descansava. O dia acabava também por volta das quatro horas. Então, o sol se punha. E como era inverno, estava muito frio. Então, eu não tinha vontade de ir para a rua. Uhum. Aí eu ficava no quentinho de casa mesmo.
1: E você foi pela AIAZEC, né, Bianca? Então, eu queria te perguntar é, como que uma pessoa que se interessa... Eu ouvi você falando aí das delícias da Polônia e quer ir pra lá Como que essa pessoa faz? Primeiro, é, ela vai gastar muito? Porque por mais que você trabalhe, tem a passagem Eu queria saber como funciona isso Segundo, é, você fica em casa de família? Lá, como funciona? Você falou que se deu super bem com as pessoas, né?
3: Uhum. Depende muito do programa, Ale você, A primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com a IESEC mais perto de você eu acho que praticamente todos os estados do Brasil têm a IESECs nas universidades, que é uma empresa jovem, então é gerida pelos estudantes. E aí eles já vão te dar os próximos passos, que é provavelmente você vai fazer um registro num site, você vai começar a acompanhar as vagas que são oferecidas, porque as vagas variam, né? Ao longo de todo o ano eles vão postando, as IESECs do, do mundo inteiro vai postando as vagas. Então algumas vagas oferecem... Duas alimentações por dia, enquanto que outras uma, enquanto que outras nenhuma. A acomodação, eles têm a obrigação de te garantir. E o transporte até o serviço, normalmente, também eles têm essa obrigação. A acomodação pode ser em casa de família, pode ser em hotel, pode ser em hostel, pode ser no pró próprio lugar onde você vai trabalhar. Isso tudo depende conforme a vaga. No meu caso, eu tinha direito a duas refeições quentes por dia... Só que dependendo do lugar que eu ia ficar, eles me davam mais. Então, teve duas casas de família que eu fiquei que eu engordei muito. Porque <risos> toda hora que eu tava lá, eles estavam me dando comida. Porque eles queriam me tratar bem. Eu também tinha direito ao transporte para chegar no serviço, alguns lugares que eu fiquei, porque cada semana eu ficava em uma cidade diferente, isso era uma, um detalhe da minha vaga, eu sabia que seria assim, eu tinha uma vida cigana, então cada semana eu empacotando impactando minhas coisas, mudando de cidade, então algumas cidades a minha acomodação ficava longe da escola, então eles me forneciam ônibus, passagens ou dinheiro, enquanto que outras eu conseguia ir andando, era do lado, então também variava.
0: Viagem nas ondas do seu rádio com Conexão Brasil.
1: Estamos de volta aqui num especial Polônia com a minha querida amiga Bianca Kierkiewska, que também é aluna aqui do Jornalismo USP. Bianca. Um prazer estar com você aqui de novo
3: O prazer é todo meu, Alexandre Vinícius
1: <risos> Então vamos falar do que é bom Você prometeu aí para os nossos ouvintes Que você ia falar um pouco das delícias culinárias da Polônia né? Então uhum. eu quero que você explore o gosto, o sabor, a textura das comidas Pira aí
3: Bora lá Bom, vocês têm que pensar em primeiro lugar Que a Polônia é um lugar muito frio no inverno Então para você sobreviver no frio O que, que você precisa comer, Ale? Batatas Batatas, gordura, tem que ser comida pesada, comida de guerra e comida barata, porque eles não têm dinheiro Então batata, batata <risos> é a solução Eles comem muita carne de porco também, muita cebola, todas as coisas que você vai comer tem esse temperinho acebolado É uma delícia, Alexandre, eu engordei, acho que uns 4 quilos quando eu fui para lá eu sou uma pessoa magrinha, então minhas pernas, quando eu junto elas, elas não encostam umas nas outras. Depois que eu voltei na Polônia, formava até assadura, assim, quando eu ia andar, <risos> sabe? Eu engordei bastante. Muita coisa de pastelaria, sabe? Pão. Pão polonês é inesquecível. Eu não sei nem descrever, porque eu não sei qual é a diferença deles. Eu não sei se é o jeito que eles produzem, se é a farinha deles, que é diferente. Mas é um pão leve, que dá vontade de comer. Eles também comem muitas comidas... Não enlatadas, mas em conserva. É uma tradição deles. Tanto é que essa última vez que eu fui para a Polônia, a passeio, eu fiquei na casa da família que me hospedou. Era verão. E eles já estavam preocupados com o inverno. Então, eles recolhiam as frutas, eles pegavam as carnes e já faziam compotas. É mesmo? É. A mãe da família que me hospedou, me explicou que lá no verão eles já estão sempre pensando no inverno, porque o inverno é uma época muito difícil, Caraca. é uma época escassa, e você vê, porque hoje em dia tem mercado em toda esquina, eles não, não são pobres, não falta dinheiro não, eles não precisam sair nas ruas para procurar comida, porque eles vão encontrar é de fácil acesso mas a mente deles continua a mesma, que nem uhum. eu falei no começo do programa. Sim,
1: uma coisa meio atemporal.
2: Sim,
3: né? exatamente.
1: Winter e... is coming.
3: <risos>
2: e esses produtos, esses alimentos que você comentou, são de. Dif... A gente encontra fácil no mercado? Encontra fácil, por exemplo, sei lá numa mercearia lá da Polônia ou não?
3: Sim, é fácil de encontrar, mas ainda é mais fácil de fazer em casa. Então são produtos que são muito fáceis de se produzir, você não precisa de muitos ingredientes, são ingredientes baratos, então normalmente você só vai comprar no mercado se você é um adolescente que está morando na universidade e não tem espaço na sua cozinha, então você compra um negócio pronto, porque o caso contrário eles fazem em casa mesmo.
2: As pessoas, elas voltam prendadas de lá, Alexandre. Você lembra quando eu te falava em alguns programas anteriores que as pessoas, elas vão pro exterior, elas começam a aprender a cozinhar, volta tipo um Masterchef. Vamos montar o nosso
1: Masterchef aqui na Rádio USP. O que, que você acha? Eu acho que vai dar muito certo, Vini, porque você tem que aprender a se virar, né? E não dá pra comer... O mesmo arroz, é. sete dias na semana, né? E tem
3: toda a herança também, que você quer levar um pouco do que você aprendeu para casa, né? Então eu, por exemplo, quis aprender a fazer o pierog, que é um dos pratos mais tradicionais dele, que é um pastelzinho, tipo uma massa italiana, mas que também é mais voltada pra Polônia, porque é um pouco mais simplificada, que eu comi lá, me apaixonei, aí eu falei, vocês precisam me ensinar. Pierogue. Pierogue
1: Pierogi, então, pra Também você... Também tem no
3: russo Varenik. É a mesma coisa, assim, é um prato que se encontra em todo o leste europeu, cada país vai defender, dizer que o prato é deles, e não é diferente <risos> com a Polônia. Eles dizem que o Pierogue foram eles que criaram.
2: Perfeito. E Bianca, o que, que você sente mais saudade da Polônia?
3: Eu sinto saudade de não entender nada. É uma saudade um pouco estranha, mas eu adorava, ir pra rua. Eu tenho essa cara loirinha, branquinha, então ninguém falava que eu era de fora. Todo mundo achava que eu era polonesa. Então eu me sentia uma verdadeira espiã, porque eu tava num lugar onde eu não tava entendendo nada. Eu não sei pra onde eu tô indo, eu não sei se você tá falando comigo. Eu não sei se eu deveria estar entrando nesse lugar, mas vamos lá. Então eu me sentia verdadeiramente uma bolha, assim. Era uma sensação muito gostosa. Porque... Era
1: libertador não saber nada?
3: Era libertador ao mesmo tempo que era desesperador. Porque, como eu falei, eu fui no inverno. Então, se eu me perdesse, eu ia me ferrar demais. Eu me perdi algumas vezes, a ponto de ficar com vontade de chorar, porque eu estava no meio do nada, porque essas cidades que eu ia eram cidades pequenas, então ninguém falava inglês. O meu celular não tinha internet. Então, teve algumas vezes que eu fui parar. Eu peguei o ônibus para a direção errada. fui parar num lugar vazio, já estava escurecendo. falei, pronto, vou morrer de frio aqui no meio do nada na Polônia. Que destino terrível. Mas normalmente era tranquilo, era gostoso de sentir que eu tava alheia a tudo, era relaxante.
1: Bom, agora é impossível falar de Polônia sem falar aí das constantes guerras, né? A gente tá falando da culinária, batatas, é, enlatados. Então eu vou perguntar para você, Bianca, a aura de, da guerra ainda paira sobre a Polônia? Dá para ver isso muito? Você foi para Auschwitz, por exemplo?
3: Eu acho que ainda paira, sim, Alexandre. Tanto é que na própria arquitetura das cidades, por mais que tenha parte nova, toda a cidade vai ter seu centrinho mais novo, assim como vai ter o seu centrinho mais velho. E esse centrinho mais velho normalmente ainda carrega muitas marcas... Da, das, dos tempos antigos, assim, da década de 50, 60, então são casas que ainda estão meio destruídas, muito acinzentadas, você sente bastante ainda o peso das guerras, principalmente as mais recentes. Eu acho que as guerras mais antigas, elas moldaram a, a Polônia, todo polonês é o que é por conta da sua história, mas as guerras mais recentes, elas ainda estão pairando pela Polônia. Foi o caso, por exemplo, de Auschwitz, né? Que eu fui visitar num tempo que eu estava livre. E aí eu tive essa experiência, que eu, eu sentia que eu precisava ir para lá, né? Porque é um lugar muito marcante. É um lugar que, se você pensa na Polônia, normalmente você já associa essa parte. Infelizmente, porque a Polônia é muito mais do que isso. A Polônia tem muito mais luz do que isso. E a experiência de ir para Auschwitz é muito estranha. Pelo menos sei o que aconteceu comigo. Porque eu cheguei lá, tava um dia lindo, não combina. <risos> tava um sol bonito, assim, iluminando, e você chega no campo, não é um lugar feio. São paredes de, de tijolinhos laranja, tem as árvores que estão florescendo, e tem muita vida, porque tem muito turista circulando por lá. Você não consegue imaginar que todas as coisas que aconteceram lá naquele tempo mesmo quando você entra nos prédios e você vê as exposições, porque eles deixaram lá, por exemplo, as malas dos poloneses que chegavam lá tem uma área que são os cabelos que foram cortados lá terrível, tenso deve ser
1: desconcertante
3: é desconcertante, mas ao mesmo tempo você se sente alheio, você acha que não, não é possível, sabe é, é, tudo, é tudo mentira, não deve ter acontecido isso, parece uma encenação parece muito um cenário de filme aí quando você chega no lugar onde eles cremavam os corpos que cai a ficha foi nessa hora que eu desabei, até então eu tava aguentando tudo, eu tava achando tudo um pouco estranho, não tava conseguindo me encontrar mas quando eu entrei na salinha escura, que eles não colocam nenhuma luz, então tá exatamente do jeito que era que era a sala onde eles davam os banhos químicos e as cremações era tudo no mesmo lugar então é como se fosse uma fábrica de acabar com corpos o guia te leva até lá e lá ele te deixa em silêncio. Então todo mundo entra lá. E a sensação que tá lá ainda é muito pesada. Por mais que já tenham passado décadas, você ainda consegue sentir todo o peso entrando em você a partir do momento que você pisa nessa sala. Então foi muito tenso. Eu saí daquela sala chorando. E eu não conseguia parar de chorar por meia hora. Você começa a se questionar todas as barbaridades que o ser humano é capaz de fazer. E eu acho muito importante a existência desse espaço porque é esse espaço que permite que a gente ainda perceba que a gente... Ainda é capaz de fazer isso Por mais que já tenha passado A história é cíclica, né, pode acontecer de novo
1: Você trabalhou com as crianças Polonesas, né Então queria te perguntar A Polônia em si, a educação da Polônia tem o trabalho De sempre Como eu posso dizer Destacar, isso? frisar esse momento histórico É, ensinar mesmo Uma conscientização com elas, né
3: Eu acho que sim mas eu acho que eles não colocam a culpa neles em nenhum momento, por mais que as coisas tenham acontecido lá, por mais que tenham tido poloneses envolvidos eles se enxergam como vítimas dessa história eles não colocam a culpa neles, eu acho que isso é uma coisa deles, assim, talvez até para aliviar um pouco toda a causa histórica então eu acho que é trabalhado mas a Polônia vive hoje numa onda de extrema direita assim como vários países do mundo está acontecendo na Polônia já há mais anos do que em outros países como no Brasil quando eu fui para lá em 2016, o guia contou pra gente que o governo não estava mais querendo dar dinheiro para Auschwitz, porque a Auschwitz era alimentada de certa forma com dinheiro público para se manter, né, para por mais que seja cobrado, não era suficiente, eles precisam conservar os lugares, uhum. é um lugar muito amplo. E o governo não estava mais querendo dar esse dinheiro. Então, eu acho que há pessoas que querem que seja esquecido, sabe?
0: Continue ligado no programa que te conecta ao mundo, Conexão Brasil. Voltamos!
2: E hoje nós estamos aqui conversando com a Bianca Kirklewski, aluna do quinto ano do curso de jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da USP. E ela está contando aqui para gente a super experiência que ela teve ao viajar para Polônia. Em janeiro de 2016, lá ela ficou sete semanas pela AIEZEC. E Bianca, deixa eu perguntar uma coisa. Você chegou a visitar pontos turísticos lá da Polônia?
3: De ponto turístico eu fui principalmente para Cracóvia. Que Cracóvia. É, onde, é Cracóvia é onde fica Auschwitz, mas também onde ficam muitas outras coisas. Tem o castelo do, do dragão, que é muito legal. A Cracóvia é muito gostosa porque é um lugar barato de se visitar. Apesar de ser o lugar mais turístico do país, ainda assim os preços são atrativos, né? Comparados com o resto da Europa. Então você ficar hospedado lá, você se alimentar lá, é muito tranquilo, você gasta pouco e você consegue visitar tudo. Então na Cracóvia você vai encontrar, além desse castelo, tem o, o Schindler... Oh, do hum, do da filme, lista. da Lisa Tingler Então a fábrica dele Tem todo um caminho dele É uma cidade voltada para o turismo Então é fácil de se locomover por lá Você vai encontrar placas em inglês Tem mais pessoas que sabem falar outras línguas Além do polonês também além de Auschwitz que é uma viagemzinha mas que é mais perto da Cracóvia então se você tem vontade de conhecer esse lugar o ideal é se hospedar na Cracóvia mesmo tem uma mina de sal que também é famosa mas eu não cheguei aí porque eu achei um pouquinho cara para vocês terem uma, um padrão do que é caro para o polonês essa visita para mina de sal para passar um dia lá era 100 swatches na minha época que eu fui, então 2016, o, que o é equivalente um a 100 reais. Hum. É mais ou menos a mesma coisa, quando você comparar um swatch com um real, às vezes o real tá um pouco mais valorizado, às vezes tá um pouco menos, mas em tese é um por um. Então 100 reais é considerado um passeio caro na Polônia. Você vai pro resto da Europa, 25 euros... Não dá para nada. Não dá para nada.
2: Hum. É isso mesmo. E é isso aí, eu agradeço muito Bianca A sua presença aqui no nosso programa, obrigado mesmo
3: O prazer foi todo meu Vini Foi muito gostoso poder relembrar Todas as experiências com vocês
2: A gente te agradece, a gente ficou muito contente Você ter aceitado o nosso convite E agradecendo a todo mundo que ajuda a colocar O nosso Conexão no ar, ao nosso Djalma ao nosso Alexandre, nossos técnicos A Bianca que tá aqui com a gente <risos> A Laís, a Tucha, A Thaís e a todo mundo Que fica aqui nos bastidores para ajudar a gente A colocar o nosso Conexão no ar é isso aí, até semana que vem, um abraço. Bianca,
1: você é maravilhosa, foi um prazer revê-la aqui nos estúdios.
2: Ah,
3: sempre que vocês quiserem é muito gostoso colocar o papo em dia, trocar essas experiências, a porta tá aberta. Com
1: certeza, e eu tenho certeza que você inspirou muita gente aí a querer visitar a Polônia.
3: Espero que sim. Eu
1: com certeza estou inspirado, <risos> e nessa vamos. Até a próxima semana vocês, ouvintes, a gente se vê. Tchau.
0: De norte a sul do globo, nas ondas do seu rádio. Tudo para a sua viagem de intercâmbio. Conexão Brasil